Hola, bienvenidos y les presento Ciencia Consciente. Yo soy Michelle Ramaposa. Este es el primer episodio del nuevo podcast de la Unión de Científicos Conscientes, UCS por sus siglas en inglés. Hemos retirado a God Science, tanto en inglés como en español, reimaginándolo con un nuevo nombre, Ciencia Consciente y Nueva Música. Eso sí, con el mismo enfoque en las ciencias y cómo utilizarlas para solucionar los problemas más urgentes del planeta y en nuestras comunidades. Como dije en el último episodio, tenemos una nueva presentadora fenomenal para el podcast en inglés, la científica Jess Phoenix. Dale una escuchada, si puedes, que te va a gustar mucho. Por mi parte, estoy súper entusiasmada de seguir aquí contigo, así que empecemos. Hoy vamos a discutir un reciente estudio que mide las emisiones de las compañías de combustibles fósiles y las vincula al empeoramiento de los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. Y no te vayas después de la entrevista que vuelve el corresponsal Felipe Castro con la segunda parte de la serie sobre la responsabilidad de esas mismas compañías por el cambio climático. ¿Qué te parecería si hubiera una forma científica de calcular tu culpabilidad, digamos, en una pelea con tu pareja? Que la ciencia te pudiera asignar, digamos, un 40% de la culpa a ti y el 60% de la culpa a tu pareja. O si pudiera medir la responsabilidad de un conductor en un accidente. Pues que yo sepa, aún no hay forma exacta de hacer nada de eso. Y tendrás que hacer las paces como puedas con la pareja si no quieres terminar durmiendo en el sofá. Ahí la ciencia no te va a apoyar. Pero si hay forma de medir la responsabilidad de ciertas compañías por los incendios forestales y uno de los científicos que participó en el estudio, Pablo Ortiz Partida, científico senior especialista en el clima y el agua, te va a explicar cómo se hace. Él nos explicará la ciencia en la que se fundamenta el nuevo estudio de UCS llamado Los combustibles fósiles detrás de los incendios forestales. Este es un estudio revisado por pares que publicamos en mayo y encontró que las compañías de carbón, petróleo y gas están ligadas directamente al empeoramiento de los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. Además, el estudio encontró que 19,8 millones de acres de bosques quemados o más de 8 millones de hectáreas, un 37% del área total quemada por incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y el suroeste de Canadá desde 1986 se puede atribuir a emisiones rastreadas a los 88 mayores productores de combustibles fósiles y fabricantes de cemento del mundo. Estas 8 millones de hectáreas quemadas equivalen al área total de Guatemala. Sí, me oyeron bien. Lo diré otra vez. El área quemada dentro de Estados Unidos en los últimos 37 años, un área del tamaño de Guatemala se atribuye a las emisiones de compañías de carbón, petróleo y gas. El estudio y otros estudios de atribución similares son importantísimos porque ofrecen a los legisladores, funcionarios electos y expertos legales una base científica 
para hacer que por fin rindan cuentas las empresas de combustibles fósiles, tanto por los impactos de sus productos como por sus campañas para engañar al público durante décadas. Escuchemos. Bienvenido, Pablo. Encantada de tenerte aquí. Gracias, Michelle. Un placer, como siempre. Bueno, pues cuéntanos dónde vives en California y cuánto tiempo has vivido allí. Claro que sí, Michelle. Vivo en una ciudad relativamente pequeña. Se llama Merced. Está en el Valle Central de California, una hora al norte de Fresno. Mucha gente tampoco va a conocer Fresno, pero no importa. Y esta es una ciudad en lo que se conoce también como el Valle de San Joaquín, que es una región increíblemente rica en, en agricultura. Y yo originariamente soy de México, de Jalisco, pues el estado de ahí del, del tequila y el mariachi. Ala, pues... <risa> Un sitio muy querido por mucha gente en el mundo. Eh, cuéntanos tu experiencia con los incendios forestales. ¿Cuándo recuerdas haber sido afectado por un incendio forestal por primera vez y cómo fue? Yo creo que el recuerdo más antiguo que tengo es estando en primaria, en secundaria, todavía cuando estaba estudiando en Guadalajara. Y cada, casi cada año se quema el bosque de la primavera, que es el bosque más cercano ahí que tenemos en Guadalajara. Y recuerdo muchas veces que o teníamos que quedarnos en la casa porque la contaminación atmosférica estaba bastante elevada, o a veces cuando lográbamos ir a la escuela, pues muchas veces no podíamos salir a jugar en, en, pues en los patios de recreo. Y ya más cercano acá a California, un día en particular que tengo muy presente fue el 9 de septiembre de 2020, que es cuando se estaba quemando el incendio más grande que ha ocurrido en California, que se conoce como el August Complex. Se conoce como August por, por, por agosto. Empezó en agosto, pero no terminó hasta noviembre. Fueron tres meses que se estuvo quemando millones de árboles, más de un millón de acres que se quemaron, estructuras, murió gente y pues toda esa contaminación que surgió afectó a personas que tenían que estar respirando eso durante muchos días, incluyéndome a mí. Y fue de estos fenómenos en los que se llegó a ver el humo de los incendios hasta el otro lado del país, ¿no? En, en Nueva York. Caray, pues muy fuerte. Un incendio tremendo. Y para las personas que no han vivido una temporada de incendios forestales, la experiencia puede que sea abstracta. ¿Puedes describir cómo se siente experimentar un incendio forestal desde una perspectiva emocional? Sí, es, es, es triste. Algo que me faltó mencionar en ese día que fue... Tal vez algunas personas vieron fotografías, pero me desperté, abrí las cortinas y se veía todo naranja, como si te hubieran puesto un filtro en los ojos color naranja. Y en la parte emocional es triste y frustrante ver los niveles de contaminación y todo este humo que literalmente cubren el sol y pareciera casi como que es de noche aunque sea de día. La otra parte también personalmente emocional es reconocer el, el privilegio que muchos de nosotros pues podíamos estar en nuestra casa trabajando, quizá inclusive teníamos algún filtro de aire y todo estaba pasando pues en la mayor parte afuera. Pero hubo muchas personas que no tenían ese privilegio, que tienen que salir a trabajar afuera y en especial los trabajadores del campo que estaban recogiendo nuestra comida eh, y la comida para todos y estaban expuestos a estas altas concentraciones terribles de partículas en el aire. También eran tiempos durante los inicios del COVID que... Había muchos riesgos, todavía mucho miedo de lo que podía suceder 
Y además de eso era durante los finales de verano, que a veces es muy caliente con temperaturas por arriba de los 100 grados. Entonces, temperaturas, COVID y encima de eso, el humo de los incendios que estaban literalmente afectando a la salud de muchísimos miles de trabajadores que necesitan tomar esos riesgos para poder alimentar a sus familias. Pues... Es bastante fuerte esa idea y, y como dices tú, no todos se ven afectados por igual eh, por los incendios forestales. Háblame de esas dinámicas. Cuando los incendios llegan todos los veranos, ¿quién los siente más? ¿Y qué nos dicen los incendios forestales sobre la desigualdad social y económica? Sí, esta pregunta es súper interesante, ¿no? Porque ¿quién siente más los incendios? Desde mi perspectiva cambia cada año. Y entonces eso significa que en cualquier momento le puede tocar, te puede tocar a ti, me puede tocar a mí o le puede tocar a cualquiera que esté escuchando este podcast, ¿no? Que viva cerca de áreas de incendios. Por ejemplo, los incendios cambian. Y aunque hay zonas más propensas a incendios, pues esas zonas cada vez son mayores, ¿no? Con el cambio climático y como va aumentando la sequía, hay más zonas que son propensas a incendios. Y entonces los primeros más afectados son los que viven cerca del incendio incendio, los que realmente ven las llamas y sienten que pues ese fuego puede quemar sus casas y sus pertenencias, ¿no? Los que estén escuchando, si ven alrededor de su casa, pues imagínense todo eso que se puede llegar a, a quemar y, y la angustia que se debe sentir de vivir cerca de un incendio. Después, en, en segunda instancia, todas las personas que se ven afectadas por el humo. Aquí el humo puede recorrer cientos y miles de kilómetros, ¿no? Afectando a muchísima gente, millones de personas. Recuerdo que de los incendios estos que platicaba al principio, llegaron a verse el humo hasta Nueva York, ¿no? Al otro lado del país. Esas son como el segundo grupo de personas afectadas y el tercero, pues son, es el resto de la población porque estos incendios tienen pérdidas económicas realmente grandes, pérdidas de, de vidas y de estructuras que complican muchos de los sistemas económicos que tenemos y terminan afectándonos a, al resto de las personas, aun cuando no seamos directamente afectadas ni por el incendio como tal, ni por el humo de los incendios. ¿Y qué nos dicen los incendios forestales sobre la desigualdad social y económica? Claro, aquí pues afectan más a las personas que menos tienen, ¿no? En, en el sentido de la salud, pues va a afectar a las personas que tienen que salir a trabajar y que ven su, pues, su salud afectada de estar inhalando todas estas partículas y todo el humo que lleva a problemas respiratorios. Si tienen asma es aún peor, ¿no? Puede ser un riesgo todavía mayor. Y también muchas veces sucede que se queman comunidades de bajos recursos para los cuales es mucho más difícil como reconstruir. También algunas de estas comunidades a veces son comunidades de personas sin documentos o inmigrantes sin documentos que para ellos es difícil acceder a ciertos programas de gobierno que les ayude a, pues a recuperarse de desastres de este tipo. Sí, muy cierto. Cuando uno tampoco puede escapar del humo, imagínate, y, y al mismo tiempo el calor... Ahora vamos a hablar un poco acerca de este nuevo proyecto que, que has trabajado, el Fire Weather Report, como le llaman en inglés, que tiene que ver con los incendios y el efecto del clima, el cambio climático. ¿Qué preguntas hiciste y cómo hiciste para responderlas cuando hiciste este informe? Bueno, voy a, voy a empezar por una parte que es que, como estamos hablando, California conoce muy bien los impactos de, del cambio climático, ¿no? Y esto va desde sequías e incendios forestales hasta el aumento del nivel del mar y lluvias torrenciales como las que tuvimos a principios del año. Y el estado ha sentido estos efectos del clima de muchas maneras. 
Y una manera es que el clima, que es de particular preocupación, ¿no? ahora que estamos hablando del cambio climático en California, una medida se llama el déficit de presión de vapor, o BPD en, por sus siglas en inglés. Y esta medida tiene implicaciones de gran alcance para la salud, para la seguridad de las personas, la conservación de ecosistemas e inclusive la economía. Y bueno, lo que tratamos de hacer en este estudio fue ligar esta medida del déficit de presión y vapor ya tiene muchas conexiones eh, científicas con la temperatura. La temperatura, por supuesto, tiene conexiones científicas con el cambio climático y las emisiones emitidas principalmente por las corporaciones de combustibles fósiles. Y entonces era cómo hacemos la conexión de los incendios que se han generado en el oeste de Norteamérica con las emisiones de estas corporaciones? Esa era la pregunta principal. ¿Cuál es la responsabilidad de estas corporaciones con los incendios que han surgido en esta región? Y eso lo hicimos a partir de la conexión con esta métrica de déficit de presión de vapor. Y bueno, y como dices, que la, de, la ciencia depende del déficit de presión de vapor. Danos tu mejor explicación. ¿Qué es eso en su nivel más básico? El déficit de presión de vapor, de manera sencilla, es como una medida de qué tan seco o húmedo está el aire. Entonces, cuando hace calor afuera, el aire puede contener una mayor cantidad de vapor de agua. Y cuando hace más frío, el aire puede no contener tanto vapor de agua. Y la diferencia entre cuánto vapor de agua puede contener el aire y cuánto realmente tiene, es decir, cuánto le falta a esa masa de aire para saturarse de vapor, a eso se le llama el déficit de presión de vapor, es decir, cuánto le falta para que se llene, digamos, de vapor de agua. Y entonces, si el aire puede contener mucho vapor de agua cuando está más cálido, pero solo tiene un poco, este tiene un déficit de presión de vapor alto. Y si el aire no puede contener mucho vapor de agua, digamos, cuando está más frío, este es un déficit de presión de vapor un poco más bajo. Entonces, como lo entiendo yo, es que es el poder evaporativo del aire, que es como que ese aire puede como que chuparle agua a, los, a las plantas o al, a, la, a los suelos. Sí, entonces es como eh, qué tanto es el poder de evaporación que tiene en ese momento la atmósfera y de aquí, mientras más alto sea el déficit de vapor de agua, pues más mayor será la capacidad de evaporar, por ejemplo, el agua de, de ríos, de los mismos suelos, de lagos y inclusive para ciertas especies de cultivos puede que aumente la necesidad de agua de las plantas para producir la misma cantidad de, pues, de comida. Qué interesante eso. Eh, bueno, y, y ahora, juntando eso con el estudio, ¿qué encontraste? ¿Cuáles fueron los hallazgos del estudio? Bueno, aquí los hallazgos son eh, preocupantes en el sentido que... Preocupantes y al mismo tiempo súper importantes, ¿no? Porque estamos tratando de encontrar una forma de que las corporaciones que han venido produciendo toda esta contaminación que nos lleva al cambio climático, pues se le pueda dar cierta responsabilidad y que terminen pagando el precio justo de los daños que han hecho. ¿no? Dentro de los resultados es que cerca del 40% del área que se ha quemado acumulada desde 1986, el 40% se le puede atribuir a 88%. De, de las corporaciones que son las que más gases de, pues de efecto invernadero que, que aumentan el calor de nuestro planeta 
se le puede atribuir a este relativamente pequeño número de corporaciones, pero que contaminan muchísimo nuestro planeta. ¿Y qué nos dicen estos hallazgos sobre la industria del petróleo y del gas y su culpabilidad por las cosas como los incendios forestales? Pues nos dicen muchas cosas que ya veníamos viendo desde hace décadas, que es que les interesa más el dinero y esta visión de avaricia, ¿no? de, de querer maximizar lo que pueden conseguir de recursos y no tanto el bienestar común de las personas que compartimos este planeta con ellos. ¿no? Estas corporaciones desde hace más de 40 años ya sabían de los potenciales efectos del cambio climático y sabían que iba a tener impactos eh, devastadores y aún así decidieron seguir por ese camino y seguir extrayendo este tipo de combustibles fósiles que ahora están en nuestra atmósfera como en forma de gases, ¿no? creando est todos estos impactos del cambio climático. Y ese fue un momento en el que se dieron cuenta y pudieron haber tomado un camino distinto, ¿no? Que pudieron haber tomado un camino de, ok, si, si estos productos que estamos produciendo nos van a llevar a nosotros mismos a una potencial destrucción del planeta, ¡ay! ¿Por qué no tomaron ese camino, no? ¿Por qué tuvieron que inclusive esconder mucha de la investigación que sus mismos científicos estaban produciendo sobre el cambio climático? Y estaríamos viviendo en un mundo muy diferente si pues, estas corporaciones años atrás hubieran tomado otro camino. Volvemos en breve con la segunda parte, un segmento con Felipe Castro en el que seguimos hablando sobre el crimen increíble que sigue sin castigar. Estás escuchando a Ciencia Consciente presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Valóranos y déjanos tu reseña en español, porfa, y cinco estrellas en Apple Podcasts. Te lo agradezco muchísimo. Y suscríbete al podcast nuevo para saber cuando haya un nuevo episodio. No te cuesta nada y solo lleva un segundo, abres la app donde escuchas al podcast Ciencia Consciente, haces clic en suscribirse en la página del podcast, luego bajas hasta donde dice reseñas y dejas tu comentario y cinco estrellas. Y como siempre, no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos, barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Spotify, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org .ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast ahora de vuelta al episodio Felipe Castro está de regreso con la segunda parte de nuestra serie centrándose en el largo rastro de papel que expone lo que las empresas de combustibles fósiles sabían sobre el cambio climático y cuándo lo supieron si no escuchaste la primera parte, vuelve atrás al último episodio del podcast God Science y escúchalo. Luego regresa aquí a Ciencia Consciente a escuchar la segunda parte. Hola Felipe, bienvenido. Hola Michelle. Eh, cuéntanos más sobre el encubrimiento, un crimen que sigue impune de las compañías de combustibles fósiles. Michelle, quiero empezar reproduciendo parte de una publicidad televisiva del año 1987. Esta publicidad fue muy popular en Chile. Mi país de origen. Les prometo que esto es relevante. Shell libera al mundo de las gasolinas tradicionales. Nueva gasolina fórmula Shell. Lo desafiamos a sentirla. 
respuesta más rápida. Conducción más suave. Economía de combustible. Nueva gasolina Fórmula Shell. Siéntala. Yo era un niño de 7 años cuando vi esa publicidad. Y recuerdo haberme sentido enganchado automáticamente por la música de Queen, por supuesto, y esa sensación de independencia, movilidad, libertad que este anuncio transmitía con el gentil auspicio de las industrias de combustibles fósiles. Por desgracia, esta estrategia de marketing, que se vale ideas tan universales como la fuerza y la libertad, no es ni de lejos lo peor que han hecho las empresas de combustibles fósiles para apuntalar su industria y evitar la conversación sobre el daño que han causado a nuestro planeta. Si parezco algo molesto en este segmento es porque lo estoy. Es imposible no enfadarse porque te mienten. Es imposible no enfadarse porque las poderosas compañías de combustibles fósiles detuvieron por décadas cualquier posibilidad de acción para detener el cambio climático. ¡Hey, Felipe, cálmate, dirás! ¿Cómo sabemos que las empresas de combustibles fósiles conocían el cambio climático y mintieron sobre lo que sabían? Bueno, pues tenemos pruebas y hasta recibos de compra. Hay décadas de memorandos y correos electrónicos y documentos estratégicos de las empresas de combustibles fósiles y sus asociaciones comerciales. Estos documentos se han hecho públicos porque se han filtrado, se han revelado a través de demandas o se han divulgado utilizando la Ley de la Libertad de Información. Sí, y esta parte me interesa mucho porque he escuchado mucho sobre las pruebas y quisiera conocerlas en, con más detalles, si puedes contarnos, Felipe. De hecho, Michelle, hay tantas pruebas que no tengo tiempo para enumerarlas todas, ni contarte todos los detalles que quisieras conocer. Pero aquí hay algunas de las informaciones y de los detalles más destacados. La primera vez que la mayoría de los ejecutivos de las compañías petroleras oyeron hablar del calentamiento global fue en un simposio organizado conjuntamente por el Instituto Americano del Petróleo, que es una asociación comercial entre cuyos miembros se encuentran ExxonMobil, Shell y Chevron. En esta reunión, un físico de alto nivel advirtió del potencial de las emisiones de dióxido de carbono liberadas por la quema de combustibles fósiles para atrapar el calor. El científico calculó que la temperatura global aumentaría especulaba que esto podría provocar el deshielo del Ártico y sumergir grandes ciudades. A ver, Michelle, si adivinas en qué año fue esto. Y extiendo la pregunta a todos nuestros oyentes. Pues eh, me imagino que sería sobre el año 1980. Mm, 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 no, esto, Michelle, fue el año 1959. Caray, mucho, más, mucho antes de lo que pensaba. Hace casi 70 años atrás, si no me falla la matemática. A finales de los años 70, los científicos de la plantilla de Exxon llegaron a la conclusión de que seguir quemando combustibles fósiles calentaría peligrosamente el planeta. En 1982, la dirección de Exxon recibió un documento en el que se destacaba la necesidad de, cito, grandes reducciones en la quema de combustibles fósiles. Repito, este es Exxon advirtiendo sobre la quema de combustibles fósiles. Sin esta reducción, hay que considerar algunos acontecimientos potencialmente catastróficos. Cito a la compañía. Un informe de la empresa de combustibles fósiles Shell de 1988 advierte, cito de nuevo a la compañía, que para cuando el calentamiento global sea detectable, podría ser demasiado tarde para tomar contramedidas eficaces que reduzcan sus efectos. Fin de la cita. Volvemos al año 1988, un año después de la publicidad que te mencioné al abrir este episodio, cuando la portada de New York Times decía El calentamiento global ha comenzado, dice un experto del Senado. 
Me parece que ese año podría haber sido un punto de inflexión. La ciencia ya estaba asentada. Estas empresas sabían el daño que estaban causando. Podrían haber invertido sus millones de dólares en energías renovables. Podrían haber cambiado el mundo para mejor. O al menos no continuar arruinándolo como lo han hecho. ¿Pero qué hicieron? Mintieron. Nos hicieron perder el tiempo con bonitos anuncios. Sembraron dudas sobre si la ciencia tenía razón sobre el calentamiento global. Tramaron pagar en secreto a científicos de prestigiosas instituciones para que realizaran investigaciones falsas sobre el cambio climático. Financiaron grupos de fachada para presionar a los políticos para que votaran en contra de las políticas de energías limpias. Las pruebas de esto también son abrumadoras, así es que va otro resumen. Y adivina a qué año volvemos. <risa> Al 1988. El año 1988. Ese año... Mientras se... Me acuerdo que eran las Olimpiadas de Seúl, Corea, en 1988. Circuló un memorándum de Exxon aclarando que su posición sobre el cambio bioclimático sería, cito, enfatizar las incertidumbres en las conclusiones científicas sobre el potencial del aumento del efecto invernadero. Fin de la cita. Repito, Exxon tuvo la estrategia de enfatizar la incertidumbre en las conclusiones científicas sobre el potencial aumento del efecto invernadero. Sí, incertidumbre que no existía, ¿no? Incertidumbre que no Qué existía. descaro. Y, y hasta ahora siguen haciéndolo. Diez años después, el Instituto Americano del Petróleo difundió un memorando en el que su plan para promover, entre comillas, las incertidumbres de la ciencia climática entre los medios de comunicación, el público y los responsables climáticos... Era claro. El memorándum dice, abro comillas, la victoria se logrará cuando el ciudadano medio comprenda las incertidumbres de la ciencia climática. Es por esto, Michelle, que si alguna vez has estado sentada en una mesa durante una reunión familiar, ya sea Thanksgiving, ya sea un cumpleaños, ya sea un bar con una cerveza con algunos amigos de tu pueblo cuando estás de visita, sobre si el cambio climático es real, Puedes agradecer a la industria de combustibles fósiles por utilizar sus millones de dólares para llevar a cabo una de las campañas de relaciones públicas más exitosas de todos los tiempos. Y hoy día siguen usando los mismos trucos. ExxonMobil, por ejemplo, apoya públicamente un impuesto federal sobre el carbono, mientras sigue financiando grupos que niegan la ciencia del clima. También han contribuido a campañas de políticos que niegan la ciencia del clima y que continúan hoy en día en sus cargos. ¿Sí? Y, y siguen engañando a los votantes para poder seguir recibiendo esas contribuciones de las petroleras. Exactamente. Me remito nuevamente, vas a creer que esto es broma, al año 1988. Ese es el año en que más gente empezó a ser consciente sobre la ciencia que hay detrás del cambio climático, incluida la gente de las empresas de combustibles fósiles. Mientras nos distraían con mentiras y nos enganchaban con sus publicidades televisivas y con música de Queen, el daño seguía acumulándose. Más de la mitad de todas las emisiones industriales de carbono se han liberado desde ese año, 1988. Así es que sí, estoy enojado y estoy listo para hablar de ciencia. Específicamente, cómo la ciencia puede probar que las empresas de combustibles fósiles son responsables del cambio climático. Eso en la tercera entrega de este especial de combustibles fósiles en el podcast de la Unión de Científicos Conscientes. Pues sí. Volviendo al año 1988, yo recuerdo bien porque estaba en el instituto, como decimos aquí, high school, y era un tema muy grande. Se hablaba constantemente de la capa del ozono, del cambio climático, y se conocía bastante bien ya de aquella. Entonces, no sé, 
no sé a qué incertidumbre se referían. Pero sí, eh, hemos tocado el tema en la entrevista con Pablo Ortiz Partida, en, eh, en la que hablamos de la ciencia de atribución, y ese es el tema que vamos a tocar en la siguiente instalación de esta serie. Así que estamos avanzando en esa, en esa misma línea. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación y hasta entonces. Gracias por escuchar a Ciencia Consciente. Nuestro podcast es posible gracias a los más de 100.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.400 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Ayúdanos a promover a Ciencia Consciente, suscríbete al podcast, deja una reseña y compártelo con tus amigos. Muchísimas gracias a Pablo Ortiz Partida, editado por Luis Castilla, música por Diego Martínez y Jimmy Fontanet, Media Right Productions. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa, Felipe Castro es el corresponsal, yo soy la presentadora y escritora Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.